0: Le Sprinkler Techno.
1: Fait qu'on repart-tu sur les de le DevOps Days? Oui, on, on peut aller avec le DevOps Days. Bah ouais. J'aimerais ça t'entendre. Tu y vas dans, 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 dans le niveau de détail que tu veux, là, mais je pense que c est, c est, ça serait cool de donner l'envie aux gens d'organiser ça, puis euh, peut-être leur donner une coupe de trucs là, si jamais tu as... Tu as, as des best practices ou je ne sais pas trop quoi à partager là, pour faciliter un petit peu l'organisation d'un événement comme ça. Moi, j'ai eu la chance de participer. Je trouve ça super bien organisé. Tu avais réussi à trouver du monde de calibre un peu partout sur la planète. Puis c'était
0: vraiment, vraiment
1: top qualité. Fait que
0: si tu as des conseils à donner, garde-nous. OK. Bien... Euh... Peut-être faire juste dans le fond une petite introduction à tout ça de où on est parti euh, par rapport à ça. En fait, je me suis retrouvé, euh, on, on faisait une transformation agile dans une des, des instituts dans lesquels j'ai travaillé. Puis euh, la transformation agile allait quand même plutôt bien. On était euh, relativement, on commençait à avoir des bons standards, on était bien guérés, on était, je pense, dans la plupart des équipes, on avait Partie d'aucune équipe à 25 équipes pendant deux ans. Puis dans ces 25 équipes-là, je pense que c'était pas parfait partout, mais en général, ça allait quand même relativement bien. Euh, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient certifier, etc. Fait que on part de là, puis là, bien, là, les, les problèmes recommencent à sortir, puis la nature des problèmes commence à différer. Puis on s'en rendait compte. C'était des problèmes différents. Plus qu'on qu qu regardait ça, là, on commençait à parler de topologie. On commençait à parler de la manière dont les équipes étaient alignées, la, la fluidité. C'était des problèmes de DevOps qui étaient en train de sortir. Fait que, ça, ben, euh, si, on, si on parle justement de la fameuse journée du DevOps Day, euh, c'était peut-être cinq à six mois avant ça. Puis là, ben, là, on, on m'a approché pour monter une communauté de DevOps. Fait que, okay, parfait. fait que là, ben, tu lances un appel à tous, puis tu commences à construire ça, puis ça te prend un sponsor, puis etc. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor incroyable. Euh, puis je ne sais pas à quel point je peux nommer son nom, fait que je, je, va, je, va, je vais laisser faire. Mais, <rire> euh, mais, mais Guillaume, tu vas te reconnaître. Euh, c'est que c'est... Euh, puis euh, Guillaume était, a été euh, extraordinaire. tu honnêtement, j'ai tellement appris de... Ça a été mon mentor à moi à travers, à, à travers tout, toute cette aventure-là. Puis, on a monté l'équipe, puis là, bien, on a commencé à regarder un peu euh, qu'est-ce qu'on voudrait faire avec ça. Fait qu'au départ, tu sais, tu fais un appel à tous, puis on cherche des conférenciers pour une journée d'abord. puis là, tu te dis, OK, ben, on, va y aller, on va y aller à l'interne, on va voir qu'est-ce que ça va, ça va faire. Puis, tu sais, lui, il nous rend compte, et il se dit, non, il dit, on peut ouvrir ça, là, euh, on peut pousser plus loin, puis on peut inviter du monde, puis à l'externe, puis etc. OK, bien, de, de quoi qu'on veut parler puis qu'est-ce qu qu'on veut faire avec ça? Puis, tu sais, je suis retourné un petit peu sur euh, qu'est-ce que c'est le DevOps. Puis, euh, il, y a, il y a plusieurs définitions qui vont nous ramener toujours à l'union mm. des personnes, des processus et des technologies. Puis, euh, en gros, ça, ça fait son chemin dans plein de livres. Entre, entre autres, le DevOps Handbook, le, le Phoenix Project, le Unicorn Project. Et, euh, dans un livre aussi qui est Project to Product, que, que, que j'ai eu la chance de lire de Mick Kirsten. Puis, je me suis mis à écouter le podcast de Mick Kirsten. Et une année, j'ai tombé sur son fameux podcast avec Scott Pru. Et dans ce podcast-là, Mick interview Scott, puis Scott lui dit qu'il a défini le DevOps comme étant trois grands domaines. Tu as les pratiques techniques, tu as la gestion du travail, puis tu as les gens et la culture. Il va falloir que tu sois bon dans ces trois domaines-là pour arriver, dans le fond, à monter, à, être, à dire que tu es DevOps. Tu ne peux pas, mettons-les comme on veut dans notre tête, tu ne peux pas juste être bon dans deux des trois, il faut que tu sois bon dans les trois. L'affaire, c'est que, qu'est-ce qui fait la réputation du DevOps? C'est les pratiques techniques, c'est le CICD, l'architecture, la sécurité, tout ce qui était monitoring. Donc, ça, ça, ça a fait son, tu sais, on, ils ont plein de conférences là-dessus. Là. Puis c'est super intéressant. C est, c est, c est, c est... Mais je pense il y a vraiment les deux autres domaines, la gestion du travail puis la culture, sont vraiment des. Tu as beaucoup à aller chercher de ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis ben, j'écoutais Scott parler de ça, puis là, je me disais, wow, OK, le, le gars, il a vraiment analysé euh, l'Accelerate, le DevOps Handbook au complet. Il a, il a vraiment passé au travers de tout ça. Pis, c'est vraiment intéressant. En plus, là, maintenant, ça m'a frappé. J'ai fait comme, mais pourquoi je ne montre pas mon DevOps D de domaine? Là, j'en ai parlé avec, avec le reste du comité organisation Puis euh, l'idée était, était intéressante. On va, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, ça donne trois domaines. Il faut que j'arrive à trouver, dans le fond, il va falloir qu'on qu introduise notre journée avec ça, avec le, 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 de où on arrive, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Après ça, c'est quoi la place de la transformation DevOps, justement? Dans notre, dans notre compagnie, dans notre institut. Fait que comment on, on, on peut amener ça? Fait que là, tu te cherches des, des, des gens de chez Gartner, tu te cherches des différents analystes à gauche et à droite, euh, tu te fais un petit panel de discussion sur le DevOps en tant que tel, tu commences à introduire des, 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 des concepts, des définitions de cette manière-là et tu sets un peu le, le ton de ta conférence avec justement, en introduisant ces trois domaines-là dans tes premières conférences. Puis là, bien, maintenant, on a frappé un... Dans, dans, justement, dans cette conférence on a commencé à, à dire, OK, les, les premières conférences, ça va être ça. On va séparer après ça la journée en trois tracks. Dans chacune des tracks, on va parler de ces trois grands domaines. Donc là, c'est après ça, tu prends ça domaine par domaine. C'est qui qui peut venir nous justement nous aider en termes de conférencier là-dedans? Alors là, on, une fois qu'on avait nos trois tracks, on savait notre structure, bien là, on a dit, OK, ça, ça a pris peut-être un mois à, à vraiment, tu sais, euh, euh, discuter des idées, pis, etc., etc. balancer ces idées-là. Mais une fois que tu as ta structure, justement, c'est là que tu te dis, OK, bon, ben, c'est qui qu'on invite, puis il euh, va falloir faire un appel à tous à l'intérieur. Fait nous ce qu'on a fait pour essayer de, de, justement de définir l'intérêt puis mousser l'intérêt, ben, on a dit, OK, on va envoyer un premier message à tout le monde, euh, puis euh, on va leur donner, mettons, une semaine pour nous, nous revenir avec des idées de conférences qu'ils veulent faire, etc. Fait on a envoyé ça à tout le monde, à tous les devs, à, tous les, les, à, à tout le monde, à toutes les 25 équipes de votes. Tu sais. Là, ça nous est revenu, on avait comme deux, trois propositions d'idées. J'ai fait comme, OK, ça ne marchera pas, là, tu sais, on, on veut plus que ça. Mais moi, je, je, je savais, là, dans la compagnie, forcément, il y avait des gens avec qui j'avais interagi, que je savais qu'il y avait des choses à dire, ces gens-là. Puis ils m'étaient pas revenus avec des sujets. Fait que là, j'ai commencé à les j'ai commencé à. à, à as de quoi à dire? Euh, des fois, tu chiasses ce sujet, tu as, as l'occasion de, de régler des choses. Là, Alors là, c'est le temps que tu de m'en parler. Tu Fait qu'on a monté, dans le fond, euh, là, les soumissions ont commencé à rentrer, etc. Fait que là, on a, on a eu, on a eu euh, toute la traque de pratiques techniques s'est rempli avec des gens de l'Institut. Fait que, hey, c'est intéressant, c'est cool. Puis bizarrement et, et heureusement, il n'y avait pas un sujet qui, qui traitait de la même affaire. On avait des principes solides, on avait de la sécurité, on avait du pipeline CICD, des, des, des nouvelles façons de faire, on avait euh, comment faire les tests correctement, adéquatement, comment monter un microservice assez rapidement. Euh, donc, on, on avait plein de choses de ce genre-là. Et là, il me restait encore toute la traque de work management puis il me restait toute la traque de culture. Et là, moi, j'avais déjà fait d'autres conférences, euh, entre autres leq 7 euh, dans laquelle, Pascal, euh, cette année, tu étais aussi. Et euh, j'avais rencontré dans, dans, à leq 7 2021, euh, en fait, 2020.5. Euh, C'était une édition qui, 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 avait, qui était supposée être en présentiel, qui, qui, qui s'était retrouvée à être euh, virtuelle. j'avais rencontré Jenny Wallet entre autres. Euh, Puis, de bon boss qui, qui, qui est euh, génial et qui, qui a euh, un, un savoir incroyable côté culture, à partager, à présenter des idées fortes, des bien, bien structurées, etc. Donc, j'avais trouvé ça vraiment euh, très, très inspirant quand tu as signé à parler dans un panel de discussion, justement. Puis, euh, euh, on était quelques-uns de la même institut à être à cette conférence-là. Puis, dans ces gens-là, il y avait des gens qui étaient dans le comité d'organisation avec moi, fait que son nom a popé tout de suite quand on, on s'est mis à parler de culture. Et là, ben on voulait entendre parler de sécurité psychologique. Et là, bien, là, ben, moi, c'est Dominica de Grandis. C'est pas compliqué. Sécurité psychologique, je l'ai entendu parler à travers, entre autres, à travers elle. Euh, bien sûr, il y a Kim, mais je veux dire, lui, dans ma tête, il était comme pas accessible. J'avais commencé à être en, en relation avec les gens de Tastop parce que je m'étais vraiment pendant l'année, j'avais fait mon, ma certification du Flow Framework. Et, et cette certification-là, j'avais dû interagir avec des gens de, de chez Tastop. Et Tastop, c'est la compagnie de Mick Kirsten. Dominica de Grandis travaille là. Il y, a, il y en a plusieurs là, qui, qui étaient, très, euh, euh, qui étaient très, très intéressants à approcher. Puis la, la partie work management, ben j'ai fait ma certification du, du DevOps Foundation à travers le DevOps Institute pendant l'été et euh, ça m'a amené à connaître Helen Beale puis Helen Beale m'a mis en, en communication avec Gary Roo qui a écrit Driving DevOps with Value Stream Management. Donc là, je me suis retrouvé au beau milieu de ça avec justement Guillaume qui était là pour nous mentorer à travers ça puis là il me dit, il me dit j'ai mes contacts entre autres, euh, j'ai une certaine firme qu'on que, que peut passer par elle je vais voir quel, qui je peux avoir. Et il me revient en me disant, ouais, je pourrais avoir Gary Roop sur justement notre, 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 notre DevOps Day. Et, et moi, de, de faire comme, ben voyons donc, Ellen Bill vient me demander de, ré, de réviser son, son livre sur Amazon. C'est donc bien cool, je suis tellement content. C'est sûr, on fait une entrevue avec. Donc là, ça a déjà commencé à s'éteindre le ton. Et, et là, bien, DevOps Day dit atelier, dit workshop. Alors, le workshop que j'avais eu avec Tasktop pourquoi ne pas faire découvrir des outils de value stream management à toute l'équipe, à, à toute la compagnie? Alors, on y va, on, on les fait venir. Du, de l'IQ7, j'avais également, euh, j'avais fait d'autres contacts qu'on a été capable de pouvoir euh, booker sur chacune des, 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 des tracts culturels. On avait également des, euh, des partenaires d'affaires, pour la formation, pour des fois des coachs, un peu comme toi, Pascal, t'sais. Fait que on a dit, ah ben, c'est clair, on va amener ces gens-là avec nous autres. Tu sais. Et là, à un moment donné, ben, je me suis retrouvé à, à leq 7 2021, qui était deux trois semaines avant notre événement, nous autres. Et euh, qui que je ne rencontre pas, Pascal Drouin, ici présent, avec Félix, avec en fait quelqu'un de la main, Elabstec, euh, en fait Myriam qui vient de euh, qui était une amie à Félix-Antoine et là, ça m'a ramené euh, Félix-Antoine en, en tête et j'ai fait en okay, plus parce qu'elle m'a dit, Félix, je le connaît. C'est clair, on boucle les deux un petit panel de discussion, les trois ensemble, ça va être vraiment intéressant. Fait qu'on on, s'est retrouvé à aller bouquer euh, différentes personnes dans la compagnie de cette manière-là et, et, et euh, avec, entre autres, c'est des fois le fait de, de sortir, d'aller comme conférencier dans des conférences, ça nous ouvre aussi à, 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 à d'autres conférenciers, à d'autres idéations. J'ai trouvé, euh, j'ai ai toujours aimé ça, cette partie-là, énormément. J'apprends plus à faire des conférences, en fait, euh, que qu'à que aller participer à une conférence, c'est-à-dire aller euh, comme euh, à aller dans le public pour aller écouter la conférence. J'apprends plus souvent en essayant de maîtriser un sujet, en essayant de mettre, faire le slide deck, faire toutes ces choses-là, euh, l'amener de manière, euh, le vulgariser correctement, bien, ça ça, 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 ça a été ce qui m'a drivé pendant, le, le, je dirais, les, 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 les dernières années. Puis euh, ça m'a amené à, à connaître ces gens-là, puis à les amener après ça avec moi du côté de VOPSD. Je
1: suis curieux d'un truc, parce que tu avais, avais vraiment des grosses pointures. Tu sais, avais Mick Kirsten qui était venu faire le kino ouais. de fermeture, tout ça avais-tu un budget pour inviter ces gens-là ou c'est un échange de bons procédés? Comment ça a fonctionné Puis comment tu as réussi à les, les convaincre de venir? Parce que tu sais, ce pas un événement où il allait y avoir énormément d'exposure, right? c'était juste pour une compagnie, c'était à l'interne?
0: Ouais. En fait, oui, on avait, on avait un certain budget, c'est sûr. Euh, il y a certains, certains conférenciers qui ont décidé de nous charger, d'autres ne l'ont pas fait. Euh, pour différentes raisons. Des fois, c'était des raisons d'approche en affaires. Euh, ça pouvait être des fois que tu sais. Euh, il y avait peut-être espérance justement qu'éventuellement on pas de leur produits ou des choses comme ça. Euh, mais je pense que peu importe, si, si tu t'en vas dans, dans, une, dans, dans, dans une avenue justement, où est-ce que tu veux driver ton DevOps avec du value management, ça va te prendre des bons outils. Mm -hmm. Est-ce que ces outils-là ne sont, 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 sont pas gratuits non plus? Euh, donc, va falloir, ça va falloir, ça va être des frais pour une compagnie. Donc, que ce soit eux autres, sans nécessairement de faire de promesses, que ce soit eux autres ou pas, ils sont gagnants à venir, à venir faire connaître le mouvement. Ça fait un bon pitch de vente. On s'entend Exactement.
1: quand il te montre comment il analyse ça, un value stream, et euh, qui te montre qu'il est capable de voir que tu es efficace ou pas avec ses flow metrics, ses compagnies, ça te fait réfléchir que TaskTop, ça ne pas, pas pire comme outil à rentrer chez sais.
0: Ben exactement. Euh, J'ai eu la chance d'en de, 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 voir d'autres de ces outils-là. Puis euh, À toutes les fois, il y avait quelque chose qui, pour moi, venait me dire que je me posais des questions côté support, après-vente, etc. Est-ce que je est-ce qu'on est qu va me coacher à l'utiliser correctement l'outil? Parce mm -hmm. qu'au bout de la ligne, le value management, c'est vraiment d'apprendre. C'est vraiment d'apprendre de, 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 de ton processus, de débloquer les bottlenecks, euh, ce genre de choses-là. Fait que, mais ça, on peut en parler plus en détail, mais, mais, mais mon, mon point là-dedans, c'est que peu importe l'outil que tu t allais t étais pour mettre en place, le fait de faire coacher sur cet outil-là devient aussi important sinon que l'outil lui-même, parce que tu veux l'utiliser de la bonne manière, avec la bonne mentalité, avec la bonne culture. Et, et ça, c'est des choses à mettre en place, des fois même avec la compagnie, justement, qui. qui, qui qui, qui, qui va te vendre l'outil, Donc, euh, ça devient vraiment important que tu choisisses pas juste l'outil, mais aussi euh, les coachs qui viennent avec beaucoup de talent à l'interne. Puis à un moment donné, il faut leverager ce talent-là, tu sérieusement. Ouais, ben ça,
1: ça, ça c'est... Un... Je te lève mon chapeau, là. Moi, je trouve que c'était super important de faire briller le talent local, puis vous l'avez super bien fait. Ça. Il y en a plusieurs de votre gang qui, qui présentaient, puis des bonnes présentations en plus, là. Fait que ouais. chapeau, c'est vraiment cool. Ça, ça permet aux gens, justement, là, de, de, de promouvoir leur expertise à l'intérieur même de la compagnie. Ça, c'était cool aussi.
0: Oui, puis euh, des, des fois, c'est justement de, de, en agile, euh, tu te retrouves avec des équipes, justement, qui vont des fois faire des choses, un peu tout seuls de leur côté. Puis il euh, y a des belles affaires, des fois, qui se passent là-dedans. Puis quand ils commencent à partager leurs leur pratiques, euh, ça devient un standard, ça devient euh, quelque chose qu'on commence à utiliser « à large ». Donc, c'est important, justement, je pense, de, de, de le promouvoir. Cool. Une des choses qu'on avait faites pour la promotion, pour aussi garder tout le monde bien, bien excité à cette journée-là, euh, c'est qu'on avait, dans cet institut-là, on avait justement euh, un espèce de touch point, un meeting de, de, de compagnie tous les vendredis matins. Alors, nous autres, on avait synchronisé, on était avec euh, l'équipe euh, des ressources humaines, justement, euh, Puis, on, on, on s'assurait qu'il y avait une, une liste de distribution, un, un email qui partait à, à tous les jours. Dans ce email-là, on avait justement le descriptif d'une des conférences. Donc, on avait le, le résumé de, 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 du, du, présent, du présentateur, exactement. Puis, on avait euh, la présentation en tant que tel de quoi il allait parler. Puis, ça, bien, on le faisait de manière égale. C'est-à-dire que que ce soit Mick Kirsten ou que ce soit Martin Délonchard qui allait présenter, c'était la même chose. C'était le même canvas, la même chose. ok bien, Dans le texte, c'est sûr ça change, hein, on s'entend, mais ce n'est pas grave. C'est la, la même, on fait briller de la même manière. fait que, Il n'y avait pas des titres plus gros parce que c'était Mick Kirsten. Fait que, à un moment donné, c'était ça. qu'on était très standard sur le format, mais... À tous les jours, il y en avait un qui partait. Puis le vendredi, bien, on, 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 ce qu'on faisait de plus, c'est que pour, à chaque semaine, on dévoilait un plus gros nom un petit peu. Tu sais, fait que ce, ce plus gros nom-là, qui était souvent un présentateur externe, bien, lui, on allait le dévoiler le vendredi matin. OK. Mais on faisait toujours un résumé quand même de tout ce qu'on avait envoyé pendant la semaine. Nice. Fait que ça, on a fait ça pendant quatre semaines jusqu'au dernier vendredi, où est-ce que là, tout le calendrier était dévoilé. La première semaine, qu ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris un Google Site. Écoute, on était vraiment là, euh, en mode OK, euh, quasiment MVP. Là, on, on fait ça rapidement, mais les Google sites venaient de sortir euh, au de la suite de Google, puis on a fait comme Hey, ça a l'air intéressant ce qu'on peut faire avec ça Fait qu'on s'est monté trois, quatre pages intéressantes. Pour faire la promotion des partenaires, faire la promotion, parce que justement, on avait des gens qui, qui, qui nous avaient dit non, non, je te chargerai pas, mais j'aimerais ça que mon nom soit là, que mes coordonnées soient là, etc. Pas de problème, tu sais. On, on faisait la promotion. Mais on avait également monté tout le calendrier, un peu comme euh, calendrier de l'avant. Tu sais, tu as, as, as des portes que tu essaies d'ouvrir pour savoir ton chocolat de la, 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 la journée, c'est quoi. Bon, c'est un peu basé sur le même modèle dans le sens que. Pendant tout le, le mois avant l'événement, dans le fond, à toutes les fois qu'il y avait quelqu'un qui était euh, euh, à chaque vendredi, en fait, on mettait à jour le site avec les quatre, derniers, euh, cinq derniers updates qu'on avait fait pendant la semaine qu'on avait rendu public. Fait que là, ben le calendrier tranquillement se remplissait. Fait que tu arrivais le, le vendredi, le dernier vendredi, puis là, ben, tout ton calendrier est là, toutes tout les slots sont, 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 euh, sont utilisés. Fait que là, après ça, c'était de faire des tests, euh, s'assurer que, que tous les liens marchaient bien, que tout était correct. T'sais. Mais on ne s'est pas cassé la tête avec euh, est-ce que vous avez utilisé une plateforme de de, 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 de pour, le, pour euh, les, les conférences? Non, on a utilisé Google Meet. Ça a été ça. Puis tout le monde, tout le monde était bien content de ça. C'était simple. Tout le monde savait comment ça marchait parce que c'était ça qu'on utilisait dans la compagnie. T'sais. Fait que si tu utilises Teams, tu utilises Zoom, peu importe, mais au bout de la ligne, c'est que. C'était simple, tout le monde savait comment l'utiliser. On voulait juste avoir une participation. On ne voulait pas nécessairement faire comme, OK, ça va être vraiment professionnel, puis toute la chose. Non, pour nous autres, c'était vraiment la participation qui ouais. était plus importante. C'était le message qu'on passait qui était plus important que le reste, tu sais. Fait fait
1: que, cool. euh,
0: ouais. Sérieux,
1: là, moi, je t'écoute, là, puis j'ai le blueprint, là, pour le faire ailleurs. Sérieux, puis j'ai vraiment l'intention, quand je vais avoir un peu de temps... Euh, je vais sûrement essayer d'en de, de, de créer une journée comme ça avec mon client principal en ce moment. Je suis sûr que c'est le genre de truc qui les ferait triper. J'en je, je, ai jamais organisé, fait je ne savais pas trop comment m'y prendre. Merci euh, du partage. Ben, ça va, si va créer. Je peux ça
0: d'une façon super simple. Là. Moi, je, nous autres, on l'a vraiment fait en trois morceaux. Le, le premier morceau, c'était la structure de, de comment est-ce qu'on va faire cette journée-là. Deux, le deuxième morceau, c'est tous tes conférenciers. Donc, tout ce que tu mets dedans, donc ton contenu. Puis après ça, la troisième partie, c'est la promotion. C'est vraiment juste ça. C'est ça. Cool. C'est comme ça qu'on l'a fait.
1: Transition sur le value stream management. On en a touché un petit mot tantôt en parlant justement de ta conférence, qu'il y avait des gens qui parlaient de ça. Ouais. Moi, là, j'ai fait des ateliers de value stream mapping. Euh, je quand même assez familier avec le concept. Je me suis intéressé beaucoup au Lean Software Development. Euh, je me suis euh, familiarisé avec l'approche systémique et tout et tout. Là, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est te très l'énergie un peu.
0: Tout à fait. Mm -hmm. Le Value Stream Management, pour moi, ça a été euh, la découverte, en fait. Euh, euh, quand j'ai commencé à lire Project to Product, en fait, bon, je l'ai lu une première fois. Puis, euh, dans ce livre-là, on finit avec le value stream management. Puis, euh, je lisais toutes les épiphanies que Mick Hurston avait dans, 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 dans sa, sa recherche, dans sa quête de pourquoi les industries qui font du DevOps et qui font de l'agilité finissent, beaucoup finissent par échouer. Et, et euh, il a commencé à, à analyser ça énormément, puis il a fini par arriver au fait que ceux qui réussissent, ils ont une sorte de value stream management en place. C'est pas toujours parfait. Mais, mais là, ils ont commencé à développer des outils pour ça. Puis ça a commencé à prendre beaucoup plus euh, sa place. T'sais, en partant, c'est quoi un value stream? T'sais, un value stream, c'est tout le set d'activités de l'idéation à la production que tu vas mettre en place pour faire en sorte que ta valeur va être livrée correctement, convenablement, avec la sécurité, avec la fiabilité, tout ce que tu as besoin. Alors, si tu veux être capable de pouvoir maintenant faire du value sur management, c'est-à-dire d'enabler les trois loops DevOps correctement, puis surtout la troisième, la fameuse loop d'expérimentation de, de continue, la, 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 la troisième voie du DevOps qui dit que tu vas faire de l'apprentissage continu puis de l'expérimentation constante. Si tu vas être capable nébler cette troisième loop-là, tu vas devoir être, avoir, il faut que tu prennes euh, tout ce que ligne va pouvoir t'inculquer puis tu vas faire que tu le mettes vraiment en pratique. Et c'est là où est-ce que le value stream management, c'est une combinaison de tools pour arriver à faire ça. Okay. C'est vraiment de venir analyser de bout en bout de l'idéation à la production ce qui se passe et, et euh, de, 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 de pouvoir le, le linker à travers des outils. Ce qu'on fait un peu à travers le value stream mapping, qui est vraiment un processus très statique dans le temps, qui est, qui est très humain, par contre. T'sais, on s'entend, il y a des interactions, et des, on a des épiphanies. Souvent, quand on fait ce genre d'exercice-là, là, euh, C'est toujours intéressant. Moi, j'étais justement dans, à une certaine époque, justement, là où est-ce qu'on faisait les tests, tout ça. Dans cet institut-là, on avait vraiment Dev, QA puis Prod. T'sais. On avait vraiment les, les, les trois départements là, qui, qui, qui étaient très, très euh, présents. Et de, de prendre l'espèce de grand whiteboard puis de mettre toutes les activités de chacun des groupes et de commencer à analyser combien de temps qu'on qu qu fait ci puis qu'on fait ça puis puis de voir là où est-ce qu'on gaspille du temps. Puis peut-être qu'il y a des affaires qu'on ne devrait pas faire comme ça, mais etc. De te monter un plan d'amélioration. Moi, ça, ça fait partie des éphiniques que j'ai fait comme OK, ouais, il y a, y a une autre façon de travailler, il y a une façon qui, 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 qui va nous amener vers de quoi que hey, on, va, on va être capable de livrer peut-être dans la même journée, on va être capable de livrer en quelques heures, peut-être en quelques minutes. OK, on va se rapprocher, on va être capable de pouvoir apprendre de ça. Ça m'a ça ça vraiment drivé énormément. Et euh, ce que je ce n'avais que pas réalisé, à aller jusqu'à jusqu temps que je, fasse, que je fasse une conférence au DevOps Day Montréal en, en, en 2019, puis que j'ai rencontré euh, Steve Pereira et que j'ai eu l'occasion de jaser énormément avec. C'était que hey, c'était cool, on avait fait le value mapping, l'activité avec tout le monde en même pièce, mais on ne l'avait pas refaite depuis. On ne l'avait pas fait de manière récurrente. T'sais. Et on ne l'avait pas refait pour recomprendre où était nos nouveaux bottlenecks. Parce que lorsque tu crées et tu fixes quelque chose dans un système, forcément, il y a une autre partie une autre du système qui va, qui, qui va popper et qui, qui, qui va prendre ton temps. Tu sais. On l'avait pas fait Fait que là, ben, finalement, on est encore bloqué à certains endroits. Tu sais. Puis euh, des fois, tu as l'impression que c'est quelque chose, mais le problème est complètement ailleurs. Tu sais. Euh, puis, puis des fois, euh, tu vas penser qu'à partir du moment que le code est rentre et qu'il va se rendre en production, forcément, c'est euh, là-dedans qu'il faut optimiser tu ses affaires. Mais finalement, peut-être que le processus d'idéation en, en avant de ça il est, il est complètement est lourd et, et, et doit être vu absolument. Tu sais. Donc, euh, il y a énormément de, de facteurs à prendre en considération. Et c'est là où est-ce que justement le value stream management, je trouvais qu'il était intéressant parce que là, on, on commence à mapper les différents outils qu'on utilise, que ce soit Salesforce, que ce soit Jira, que ce soit les, nos pipelines CICD, nos, euh, nos, 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 nos outils de monitoring, notre Ops Bien, tout ça va commencer à rentrer en ligne de compte et on va connecter tout ça ensemble puis on va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se promène dans nos value streams. Puis on va les mapper à des flow items, puis on, on va faire des analyses de flow là-dessus. Puis en fonction de ce qu'on va trouver, on va agir dans le sprint suivant. Fait que tu sais, on fait une espèce de combinaison entre l'agilité et euh, les analyses de flow, mais ça, ça, ça donne un résultat vraiment et franchement intéressant. J'ai l'impression que c'est inspiré d'un paquet d'affaires, puis tu me dis si je suis dans le champ,
1: là, moi je. Je suis à l'aise avec mon côté newbie pour Value Stream Management, là. mais j'ai l'impression qu'on on prend un peu de DevOps, on prend un peu de Lean Software Management, on prend un, plo, un peu de théorie du flow, on prend un peu d'agilité. Ça a l'air d'être un peu la
0: colle en toutes ces affaires-là, je me trompe. Ça si. l'est. ça l'est. Effectivement, c'est exactement ça. Tu es, es, es pile dedans. En fait, c'est que on, le Value Stream Management se base vraiment sur l'agilité et sur le Lean, en partant. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que Gary qui a intitulé son livre Driving DevOps with Value Stream Management. Parce que l'histoire, c'est, dans le fond, c'est que tu veux n'appeler les trois, les, les three ways of DevOps, bien, voici une façon de le faire. Euh, Puis cette façon-là a, a toujours été là, dans le fond, un peu comme euh, Agile a toujours été là, Lean a toujours été là, ça, ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais à, à, à quel, quand est-ce que ça a été euh, popularisé, adopté culturellement tu sais? Euh, lean était là avant Agile. Ça fait longtemps qu'on fait du lean. Là. Ça fait depuis Toyota, depuis euh, euh, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Donc, on parle dans ça...
1: d'autres industries, mais oui,
0: effectivement, oui. c'est
1: arrivé bien avant.
0: Exactement. Puis euh, Toyota a été en gros extrêmement euh, populaire dans ce, dans ce monde-là. Et on s'est inspiré de beaucoup de choses des autres. Alors euh, là, on arrive à un point où est-ce que justement on veut appliquer le lean à à, à l'ingénierie logicielle, comment qu'on le fait puis de, de quelle manière qu'on va s'y prendre. Alors, notre travail, on s'entend, le travail qu'on fait en informatique est invisible. On ne le voit pas. Fait que la valeur qu'on livre est encore moins tangible. Pourtant, il y a des revenus autour de ça. Hein? On, on a un product quality. Après ça, on, on sait justement si... Euh, tu sais, on, on est conscient qu'on a des coûts là-dessus. Tu sais, si on utilise le cloud et qu'on reçoit une facture à tous les mois, ben justement, il y a une analyse de coûts peut-être qui peut être faite aussi de, de, de ce côté-là. Euh, de tout ça, moi, ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est au niveau de, de l'analyse qu'on va en faire. Parce que là, on commence à regarder le système vraiment comme le end-to-end, -end, le système total. Et on va vraiment s'attarder sur Quatre grosses catégories de résultats d'affaires. On va arrêter de regarder les activités, on va regarder plus les résultats qu'on a. Dans les quatre catégories, tu vas analyser ta valeur. Donc, tout ce qui est euh, revenu, tout ce qui est peut-être euh, la participation ou encore le nombre de souscriptions ou ce genre de choses-là. Tu vas aller chercher certaines copies là-dedans. Tu vas aller analyser également ton product quality, le, ton taux d'escape, le, le, le nombre de bugs qui. Que, que, que tu trouves en QA. Tu, tu vas aller chercher quelques copies là-dedans qui te sont importants pour ton produit à toi. Après ça, tu vas aller regarder dans la, la troisième catégorie, on a l'analyse de coûts. Donc, comment ça te coûte actuellement pour, pour euh, driver ton, ton value stream? Euh, C'est ça, tu vas avoir les coûts de ton équipe, mais il y a peut-être d'autres coûts d'infrastructure qui sont reliés à ça. Donc, d'avoir les deux, ça peut devenir vraiment intéressant, puis de savoir justement. Euh, ça reste du revenue protection, cette affaire-là. Le fait de dire je protège les revenus que j'ai du côté valeur, mais il faut que je fasse des investissements, Ben là, c'est qu'on ne parle plus d'une analyse, on ne traite plus ça comme un cost center, tu traites ça vraiment comme étant euh, une protection de revenus. Après ça, euh, dans, dans le, le, le modèle value valuation management, on parle aussi énormément de happiness des équipes. Donc, au niveau happiness des équipes, ils vont vraiment, ils ont monté le fait que tout le code d'affaires autour du fait que si une équipe n'est pas heureuse, dans, elle n'a pas la sécurité psychologique autour d'elle, elle, elle n'a pas la bonne culture autour d'elle, euh, puis euh, tu as un gros taux de roulement, etc., bien forcément, cette équipe-là ne donnera peut-être pas le 100 qu'elle qu doit donner, la cohésion n'est peut-être pas là. Puis, donc, à quel point, c'est de se doter un peu de certaines métriques pour aller à aller mesurer justement euh, le, le bonheur de ces équipes-là. On prend ces quatre catégories-là de résultats d'affaires, puis là, on vient les analyser contre les, les métriques de flow. Puis les métriques de flow, bien, c'est pas compliqué, tu en as cinq. Euh, tu as le temps de flow, le flow time, euh, qui est dans le fond, ton, ton, euh, tu définis quand est-ce que tu veux partir, quand est-ce que tu pars ton value stream. Euh, à l'idéation, il y a une certaine étape où est-ce que tu pars ça. Bien ça, tu pars ton temps là. Quand est-ce qu'en production, c'est disponible pour le, le, le client? Donc, tu arrêtes ton temps là, ça, c'est ton flow time. C'est très similaire au lead time, c'est très similaire. Il euh, euh, y, y, y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs euh, euh, synonymes de ça là, dans mm -hmm. l'industrie actuellement. Puis euh, honnêtement, au bout de la ligne, quand on parle d'un lead time, d'un market, un uh, 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 mm -hmm. uh, time to value, un uh, ouais, to change. Exactement. Fait tu sais, c'est totalement. Tu sais, je parle d'un bug, tu vas parler de MTTR. Ça revient tout à ça, là, au bout de la ligne. T'sais. Puis, euh, tu avais Adrian Carcroft justement, qui est, qui est euh, VP à, à la stratégie cloud, justement, chez, euh, chez Amazon, qui disait justement que si tu as juste une métrique à checker, ça devrait être celle-là parce que les autres vont, 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 euh, vont s'aligner après ça avec celle-là. c'est la plus importante. Il y a même écrit un, un, un blog post pour. Euh, pour les CEO à lire, là, justement, juste sur le flow time. Et ça, c'est, je dirais, probablement la métrique la plus importante à, à vérifier parce que c'est vraiment l'expérience utilisateur. Au bout de la ligne, c'est, tu sais, je vais porter mon char chez le garage. ben moi, c'est le temps que je vais attendre. À partir du moment que je te, je te donne les clés, là, puis que je m'en vais, vais quelque part d'autre attendre, puis que je vais repartir avec mon auto, ben moi, c'est ça mon expérience utilisateur. Ça a même affaire pour le customer au bout de la ligne. Il a passé une idée de fonctionnalité, il veut avoir ça. C'est toute la chaîne au complet qui, qui va être prise en considération. fait que le flow time, c'est vraiment là où est-ce que les compagnies, comme entre autres Amazon et compagnies vont, vont vraiment venir euh, déranger le marché parce qu'ils autres sont capables de, de réduire ce temps-là au maximum et être capable après ça de, de, de déployer un paquet d'autres affaires de fonctionnalités et être capable d'apprendre du marché beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la première des cinq métriques. Après ça, tu as, bon, as le flow load, tu as le flow efficiency, euh, tu as le flow velocity, puis tu as le flow distribution. Puis, je te dis, on peut les analyser les, les quatre autres, mais en gros, il faut partir de quelque chose. Il faut partir du fait que c est, c est, euh, ces métriques-là interagissent tous avec les flow items. Puis les flow items, c'est quatre types principalement d'items que tu as dans ton backlog Jira. Ton fameux backlog de ton ton produit, là, bien, ça, vous en avez déjà parlé dans un épisode euh, dans bon, le passé. Bien, ça vaut la
1: peine de leur dire, parce que je trouve ça important, justement, de ne pas virer fou avec ça. Puis c'est quatre très bonnes catégories, c'est raisonnable comme, ouais. Ouais, comme ouais. façon de compartimenter les choses. vas-y, garde-nous, s'il te plaît.
0: Bien, les quatre types, moi, moi toutes les fois que j'arrive dans une nouvelle institut, je, je, c'est une des premières choses que je vais regarder, justement. Comment vous définissez votre travail? Puis, qu'est-ce qui flot dans un value stream? Il y a quatre types d'items. Il y a la feature, il y a le bug, il y a la fameuse story de sécurité, conformité, euh, gouvernance. On l'appelle le, le risque. Puis, euh, quand on vient pour faire un risk assessment, bien, en fait, c'est très aligné. Là. fait que la fameuse story de, de risque et la fameuse dette. La dette technique qui est là, puis qui, qui vient de l'entité technique à l'intérieur de. C'est pas la même entité que les autres qui va tirer sur cette, ce type de story-là. Et elle va permettre justement d'énébler des choses dans la compagnie, puis d'avoir de, 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 des, des revenus éventuellement de plus. T'sais, on s'entend que construire un pipeline, c'est une dette. Et, et euh, construire un pipeline, je m'excuse, mais c'est pas une fonctionnalité client. Ça tombe là-dedans. Puis. puis euh, le travail que tu vas faire là-dedans va te permettre de livrer extrêmement plus vite, éventuellement. T'sais. Donc, il euh, y, y a une valeur énorme à, à le faire. Donc, euh, cette -ce partie. Que tu aussi tout ce qui est
1: opérationnalisation comme une dette à ce moment-là?
0: Bien, c'est une dette opérationnelle. Oui, effectivement. Puis, tu sais, à partir du moment que tu développes un produit puis ce produit-là, tu, tu veux l'amener vers la production le plus rapidement possible, euh, alors oui, ça fait partie de la dette. Okay. Puis, tu as plusieurs sortes de dettes. Là. Puis on ne parle pas juste de dettes techniques. Tu as des dettes d'infrastructure, tu as des dettes techniques, tu as des dettes de processus, tu as des dettes de formation, tu as des dettes de documentation. Quand as un employé arrive dans une nouvelle équipe, un nouvel employé, ben, on a une dette de formation parce que forcément, l'équipe va prendre cette dette-là. C'est un investissement qu'elle fait. Là. Euh, cet employé-là n'est pas au niveau qu'il devrait être donc, on va l'amener à ce niveau-là. C'est un investissement qu'on fait, donc c'est une dette. Et on en est conscient. Tu sais, j'en Ça revient un peu à la définition que je te disais tantôt. Tu sais. euh, et, et cette dette-là, si tu prends les dettes de documentation, bien, des fois, une dette de formation peut être plus facilement réglée si ta documentation, elle, elle est correctement écrite. Tu sais. Donc, euh, une dette de documentation, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas eu le temps de faire, mais il va falloir que tu le fasses à un moment donné là. Donc, c'est très important. Euh, donc, la fameuse dette, en c'est en est est, est un des quatre types. mais et ça, et, ça a
1: une connotation beaucoup moins péjorative qu'on qu qu l'utilise traditionnellement. Parce que là, tu, tout ce qui oui. supporte la production de ta valeur, donc tu sais, ta, tes pipelines, ton, euh, ton monitoring ou peu importe, ça va être classé, si je te comprends bien, dans un backlog item de type dette, mais alors mais, que ce n'est pas nécessairement parce qu'on a mal travaillé ou qu'on n'a pas travaillé de la bonne façon ou whatever, comme on classifie souvent cette dette-là euh, normalement. Donc, le dos un peu plus large dans ce concept-là, c'est ça?
0: Oui, elle a, elle a le dos un petit peu plus large, mais, mais euh, puis à part de ça, c'est là que le, le flow distribution, cette, cette métrique de flow-là, devient vraiment intéressante à analyser parce que là, tu viens analyser dans le fond, qu'est-ce qui flow dans ton value stream et, et tu vas t'assurer que ta composition est alignée avec ta stratégie d'affaires. Si j'ai 100 de, 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 de mes work items qui sont des features, peut-être que je vais avoir des problèmes plus tard. J'ai une dette technique qui s'accumule quelque part, c'est sûr et certain. Donc, c'est là le fait de dire que, je parlais de contrôle là, plus, plus, plus tôt, c'est que la, la, le contrôle devient vraiment important de comment tu vas distribuer la, 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 le, le nombre de work item type là, à travers justement ton, ton sprint, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui va passer dans, dans le value stream? C'est important que ça soit aligné avec qu ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux faire l'investissement en dette technique, peut-être que t as, t es, t es, t es, euh, tu dois mettre des features sur le marché rapidement, puis tu es conscient que tu vas prendre une dette technique que tu vas adresser plus tard. C'est une stratégie comme une autre qui se valide et qui, qui peut être très, très bonne es peut-être en mode MVP, tu vas peut-être savoir justement si tu vas être capable de survivre. Donc, c'est aligné, tu sais. mais tu vas te donner justement cette visibilité-là puis tu vas comprendre tes strat ta stratégie d'affaires puis tu vas être capable de l'appliquer à, à, à ce que tu fais réellement. Donc, le product owner devient vraiment important euh, dans cette dynamique-là et ça va être important après ça qu'on qu comprenne au niveau product management que lorsqu'on lorsqu définit un épique ou une initiative quelconque sur quelque chose, ça va vraiment être une composition de ces quatre types d'items-là. Ce n'est pas parce que je veux déployer telle grosse fonctionnalité, bien, cette grosse fonctionnalité-là va peut-être venir avec justement des systèmes de dette technique dès le départ parce que je veux mettre le monitoring en place, j'ai peut-être un pipeline spécial à faire. Parfait. Alors, on va le définir, puis c'est normal, puis je n'aurai pas besoin à ce moment-là de me faire une espèce d'épique juste de dette technique que je ne sais pas trop où est-ce qu'il va. J'aime
1: ça, puis ça, c'est aligné avec une autre conversation qu'on avait eue plus tôt dans le podcast, là, où est-ce qu'on disait, tu sais, créer de la dette technique, c'est pas nécessairement mal tant que c'est un choix que tu fais. Puis là, dans ce cas-ci, un choix éclairé en plus, tu sais, on, on, on fait le choix conscient de dire, bien, pour le moment, on sait que c'est peut-être pas notre, notre façon idéale de régler ce problème-là, mais ça va nous amener à la prochaine étape. C’est correct pour le moment, C’est un choix qu'on fait. Tu sais, L'exemple type qu'on avait sorti à ce moment-là, c’est quand tu es une petite compagnie, tu es en mode survie, puis là, tu te dis, OK, je vais créer un peu de dette technique, mais ça va me permettre d'aller chercher ma prochaine ronde de financement, puis après ça, on, on va rétablir les affaires. Je peux te voilà. dire que c'est une dette technique qui vaut la peine d'être contractée dans ce cas-là, tu sais? fait que Exactement. Il, mais c'est un choix volontaire qu'on fait au lieu de faire les choses au hasard. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime de cette approche-là. Là. On, va, on va décider de faire un choix éclairé.
0: Ouais. Oui, puis on s'entend aussi que quand tu, tu, euh, tu exposes ça à tes autres pères euh, développeurs, bien, eux, euh, la dette technique, elle est importante à faire là puis ils veulent la faire là, là. Mais quand tu commences à jaser de la stratégie d'affaires, tu commences à leur expliquer de quelle manière qu'on va gérer la chose. Ah là, OK, OK, ben on va attendre à ce moment-là. OK, je, je vais pousser feature puis c'est correct. Euh, mais on va le faire plus tard. Oui, on va le faire plus tard. Alors, quand le moment arrive, il faut le faire. C'est ça. Fait que, faut être euh, cohérent dans ce qu'on dit aussi. C'est
1: quelque chose qui, qui m'est un petit peu euh, cher parce que c'est un problème que j'ai vu souvent. Je n'ai pas encore trouvé de meilleures pratiques pour ça. Puis là, je, je te pas à brûle pour point. Puis si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va juste peut-être explorer ça ensemble. Là. Euh, mais tu sais, il y, y a des développeurs là quand tu essaies de les intéresser à tout, le, tout ce volet-là, la vue systémique, puis l'importance le, euh, le d'être prévisible, puis de rentrer les informations dans un outil comme Jira, puis d'avoir de, 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 une cadence stable. Pour, pour Toutes ces affaires-là, ça ne les intéresse pas tant des fois. Puis D'essayer de leur faire comprendre la valeur de tout ça, souvent, c'est beaucoup d'efforts. Euh, souvent, moi, c'est le message que j'ai, c'est « moi, j'aime coder », puis euh, le reste, ça me fait chier. Euh, Jusqu'au meeting, souvent, ils so, sont tellement en aversion, euh, même les meetings qui sont nécessaires pour dégager une compréhension pour on est supporté leur développement, ils voient ça comme quelque chose qui les ralentit. Eux autres, ils veulent okay, au clavier, au clavier, au clavier. Comment on fait pour vendre ça, cette l'importance de comprendre toutes ces notions-là. Au début, je me disais, « Je suis juste un animal bizarre, moi, de m'intéresser à ça en plus. » Puis là, il y a Ken Beck qui fait des sorties dernièrement sur l'approche systémique, puis il travaillait avec les, les feedback loops, de, les boucles de renforcement euh, et compagnie. Fait que je me dis, bien non. T'sais, lui, il a carrément dit, « euh, Si tu veux être un vrai ingénieur logiciel, il faut que tu t'intéresses au tout, pas juste au code. » Je ne sais pas si tu une recette, si tu as développé des trucs pour euh, adoucir ce message-là aux oreilles des développeurs qui ne sont pas nécessairement tout le temps intéressés par, euh, par ce, ces messages-là et l'importance que ça peut avoir.
0: Bien, la, la première chose qu'on que on fait ensemble, tu sais, c'est qu'on vient définir c'est quoi la dette. Puis Après ça, je leur explique comment il va, ça va devenir une arme assez impressionnante pour eux autres. Parce que dans le fond, les développeurs vont devenir les principaux usagers de cette dette-là. Ce n'est pas toute la dette qu'on va faire. On s'entend, là. Il y, a, il y a des développeurs qui vont rentrer des stories de dette technique pour changer X, Y, Z dans le code, puis on s'en fout un peu. C'est vrai, il va en avoir de ça. Mais il y a un lead technique qui va passer avec un PO sur ces stories-là, puis qui vont les prioriser, puis qui vont les regarder, justement. fait que c'est de donner la chance à tout le monde, en quelque part, de dire, moi, je vois cette amélioration-là dans notre système. Puis, des fois, tu vas prendre cette story-là, puis tu vas dire non, c'est un won't, on ne la fait pas. Mais tu ne la supprimes pas parce que tu dis, elle va peut-être revenir. Puis, quand elle va revenir, puis elle va faire mal, elle la remettre à must. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette, euh, cet aspect-là de mm. dire, on donne la chance, ça, on démocratise un petit peu le processus, mais c'est un arme. C'est un, un arme d'un développeur pour dire, moi, je veux le faire. Puis, je comprends, on, on leur fait comprendre qu'il y a une stratégie d'affaires derrière tout ça. Le temps que tu vas passer à faire du shadow backlog sur tes affaires, ben, garde, on ne peut pas le mettre sur ce qui est vraiment important. Mais ce développeur-là, là, si on veut avoir une attitude professionnelle et éthiquement responsable, ben, il doit comprendre cette stratégie-là. Fait que pour moi, ça vient un peu avec la maturité. Euh, ça vient avec le fait qu'ils vont faire des erreurs, ils vont apprendre leurs erreurs, c'est sûr et certain. Mais je leur explique quand même ça, puis ces concepts-là, puis après ça, je pars de, -de là, puis je construis là-dessus.
1: Oui, non, je suis d'accord. le bout où tu parles de dette technique, puis ça correspond à, à réduire de la complexité dans le code ou des choses comme ça, ça, il y a de l'écoute pour ça. Mais, mm -hmm. euh, tu sais, moi, la critique que j'entends le plus souvent, c'est ça. Tu sais, oh, euh, on perd du temps avec les outils, j'ira, c'est chiant. Euh, puis là, tu as, as le Scrum Master qui se bat avec eux autres. Puis que là, pour pas que le, le diagramme fasse pouf, à la fin du sprint, là, pour dire ouais, euh, on le plateau de nos tâches à la fin. Mm -hmm. Il y a, y, a, y, a y a des raisons pourquoi on veut faire ça. Puis souvent, ce message-là, il ne passe, il passe pas très bien. Puis je pense qu'on ne prend pas assez le temps de les sensibiliser à la valeur. Qu'est-ce que ça a comme valeur? d'avoir une cadence stable, d'être prévisible pour faire du forecasting, pour avoir des opportunités exact. qui ne nous tombent pas toutes de ça en même temps, qu'on se capable de planifier un peu, de s'organiser et compagnie. Vas-y, JP. Moi, j ai, j ai, moi, je vais être un peu grognon.
2: Euh, moi, les, là, À moins que tu me dises que ce n'est pas ça que tu disais. Là, à ce moment-là, je vais me dégrogner. Mais moi, l'idée d'une tâche technique dans Jira ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me répugne au plus haut point.
0: Okay. Je trouve
2: que la technicité et ces affaires-là, c'est dans un domaine, puis ce qu'on met comme quand on parle de story, ce n'est pas technique. Si c'est une technique, si c'est si une story, euh, c'est Alan Olub qui disait, il y a trois raisons pourquoi tu peux être une story. La compagnie va faire faillite si on ne le fait pas. On va avoir moins de clients si on ne le fait pas, puis on va avoir plus de clients si on le fait. fait que les aspects techniques de ça, ça... Cadre rarement ces affaires-là. Je trouve que les affaires techniques, ça appartient aux techniciens. Si tu me demandes de faire banane, puis que moi, je me rends compte que ça fait sept fois que je fais banane parce qu'il faut que j'épluche avant, puis que je veux faire un éplucheur maintenant, je pense que ça devrait entièrement appartenir aux techniciens. Je pense pas que ça appartient au backlog Jira d'aucune manière. Il y a des raisons là-dedans qui, qui sont entièrement... Euh, euh, égoïste, c'est-à-dire euh, c'est moi qui connais le domaine, c'est moi qui connais les aspects techniques de ces affaires-là. Puis la deuxième affaire, c'est euh, si... Euh, puis là, je, ça va paraître weird, là, mais c'est des affaires qui sont arrivées dans des vraies compagnies. Si moi, je vois qu'il y a un problème technique avec quelque chose, qu'il y a un, rig, un risque de problème ou quoi que ce soit. À la fin, le email qui va être écrit va dire « les programmeurs ont fait une erreur ». Et si moi je cause, si je pense que moi, je cause de la merde dans le code ou que je cause un risque dans le code, ça m'appartient entièrement de, de réparer ça. Je pense que n'importe qui qui veut okay. rentrer dans la discussion avec ça, il est mieux d'avoir un chandail de programmeur.
0: OK. Le, le, il y a beaucoup d'éléments dans en ce que tu dis, Philippe. Il y en a plein. À moins que tu me dises à moins que je n'ai rien compris de ce que tu voulais dire. Ça,
2: ça non, non, non.
0: Okay, okay. non, 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 j'ai très <rire> bien compris, mais, mais c'est justement, on parlait, de, on parlait de culture de tantôt en termes de devoir, que la culture est importante. Mm -hmm. euh, pour la dernière partie de ce que tu as, as parlé, c'est exactement ça qui va l'adresser. Si tu as une culture de peur à l'intérieur de, de ta compagnie, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un blâme, il va y avoir quelque chose qui va être mis sur le dos d'un programmeur ou d'un opérateur, ou peu importe, mais d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes. Et, et là, à ce moment-là, on a un travail en tant que leader de, de, de renverser cette culture-là, et là, on, on va utiliser d'autres techniques pour faire en sorte qu'on va transformer cette culture-là et s'en aller vers un, une culture de sécurité psychologique où est-ce qu'on va, plutôt que avoir peur de qu'on soit, on soit capable à un moment donné de pouvoir dire, d'annoncer les mauvaises nouvelles et d'être capable de pouvoir prendre les bonnes actions puis de travailler les problèmes au lieu d'accuser de, puis d'embarquer de, de, dans un monde de. Bon. Alors, euh, ça, c'est pour la dernière partie, je dirais. Ouais. C'est une partie culture qu'il faut vraiment adresser. Euh, la partie technique, où est-ce que la partie technique ne devrait pas aller dans le JIRA? Moi, je suis euh, pour le fait que tout tout de devrait être visible, que peu importe la nature du travail en tant que tel, qu'il soit technique, qu'il soit d'affaires, au bout de la ligne, c'est un morceau de valeur qu'on livre et qui va peut-être débloquer soit un aspect de gouvernance ou de sécurité important qui peut venir euh, impacter la confiance des utilisateurs et la réputation de la compagnie, ou encore, ça va être un morceau qui va nous permettre de régler des goulots d'étranglement au niveau de la livraison, au niveau des tests, au niveau d'améliorer le product quality. Euh, ça peut arriver, ça aussi. Donc, euh, ces morceaux-là sont des morceaux techniques qui doivent appartenir à un backlog. Parce que si on ne les voit pas, on va se retrouver avec des features et des bugs.
2: Je dis tout de suite, ça peut être visible. Ça peut être visible sans que ça fasse partie du backlog. Ça peut être, tu me demandes de faire ça, moi, je vais t'écrire, je dois faire ça. Moi, je dois faire ça. Moi, je dois faire ça. Je n'ai pas de problème avec la rendre visite. Donc, tu vas
0: avoir deux listes.
2: Non, je, je vais le mettre dans le story. Je vais dire, pour ma job, pour ma story fonctionnelle, je dois faire ces tâches techniques-là. Si c'est nécessaire dans la compagnie, qu il faut que ça soit écrit à quelque part pour diverses raisons. Là. Je vais écrire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ouais. je ne veux pas avoir une story qui rentre. qui dit. Qui, je ne veux pas avoir quelqu'un qui me dit, ah non, non, euh, le PO, par exemple, qui n'est pas poser quelqu de quelqu'un technique, que moi, il faut que je fasse ça parce que présentement, là on, on, a, un, on a un embouteillage, là, ça, ça cause des problèmes. Puis d'avoir un PO qui me dit non, c'est un peu l'administrateur d'hôpital qui dit au docteur, fais moins pointure de sur.
1: Moi, je, je comprends où tu vas en venir, JP, puis je vais essayer de le dire juste d'une autre façon. Donc, oui. ce, que, ce, qui, ce qui te chatouille, c'est quand au lieu que ce soit des besoins qui descendent vers l'équipe, que ce soit des solutions. Ça se peut-tu?
2: C'est quelque chose comme ça, où, mais pas juste ça, right?
1: C'est si... enfin, souvent M ça qui arrive. Puis quand tu te fais dire est... par quelqu'un qui n'est pas technique comment tu vas résoudre tes problèmes, au lieu de remonter Exactement. aux besoins, il oui. te dit, OK, c'est quoi ton vrai besoin? Ça arrive souvent. Les gens commencent à avoir des opinions. Il y a des... On, on va sur Amazon, on interagit avec des sites web, on pense qu'on pense qu on sait, on, on comprend comment ça fonctionne et tout. Donc les gens, ils ont dit, ah, j'ai vu ça, puis on devrait intégrer ça. dans la... OK, mais qu qu'est-ce qu que tu veux? On revient tout le temps. C ça, ça fait partie du coaching, by the way, là, de, de revenir et d'aider les, les gens, les PO, les stakeholders à revenir à leurs besoins initials au lieu de parler des solutions qu'ils veulent avoir. Puis quand c'est les besoins qui descendent jusqu'aux équipes, ça n'arrive pas, ce que tu décris là. Non, parce qu'il dit qu'il y a besoin que... Si c'est une solution qui descend jusqu'à l'équipe, ça va arriver. Donc, si c'est de ça que tu parles, moi, je suis d'accord avec toi à 100 Ça semble,
2: juste pour compléter ce que Pascal dit, parce qu'on on repartira, je vais vous laisser aller à la C'est un exemple classique, c'est que tu as des méthodes de paiement à faire, puis là, ça s'est tout multiplié dans tes affaires, puis là, ton code est de la merde. Puis là, ils arrivent, puis ils disent... « Ah, bien maintenant, il faut supporter Square. » Fait que là, j'attendais un peu. Là. Moi, là, c'est le bordel présentement. C'est pas testable. C'est toutes sortes d'affaires. Il faut que je fasse ça. Je veux pas avoir un story qui me dit « faut que tu fasses ça. » Je veux avoir une story qui me dit « faut qu'on rajoute Square. » Puis moi, je vais écrire en bas « Il faut que je refactor la façon qu'on gère les paiements. Ben,
1: » Mais ce qui va arriver avec ce modèle-là, c'est que tu vas avoir une story qui va amener de la valeur client parce qu'il va y avoir une méthode de paiement supplémentaire. Puis, tu oui. vas avoir un autre story qui va être de type dette qui va dire, ben, hey, pour intégrer ça comme du monde, il va falloir qu'on fait... c'est toi qui va la rentrer, cette story-là. C'est pas un ouais, okay, PO ou... un peu, là, c'est
2: là la notion de story. Mais là, c'est parce que moi, je viens d'XP puis il y avait les stories, puis il y avait les stories techniques.
1: OK. Mais c'est tellement important est la nature. Ce n'est pas tellement important la nature du backlog être dans ce cas-ci. Ce qu'on veut, c'est de la transparence au niveau de l'effort. Vraiment, c'est ça le but. Si c'est si ça je fronte... dire. Je vais te donner, donner un exemple parfait, puis je te repasse la parole, Martin, tout de suite après. Là. Quand on était dans un institut ensemble, où on ce qu'on s'est rencontrés, là, on avait une situation à un donné où on avait un joueur qui euh, voyait plein de balles tomber partout puis qui ramassait. Puis là, l'équipe, on avait décidé que tout ce qui était technique, on ne le, le traquait pas. Donc, ça ne faisait pas partie de notre capacité. On n'avait pas, euh, pas de story points là-dessus ou rien. tu sais Toute la gestion des environnements, mise à jour des environnements, toutes ces affaires-là, c'était en marge okay, de, du travail qu'on faisait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars-là, il s'est fait dire par le reste de l'équipe dans une rétro, « Hey, tu ne fous rien. Tu ne livres jamais de, de, de story, euh, de nouveaux features, quoi que ce soit. » Mais c'est lui qui tenait à bout de bras toute la plateforme qui nous permettait de livrer de la qualité. Puis les autres, non seulement ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils l'accusaient de ne pas participer à l'effort de groupe. Donc éventuellement, ce qu'on a fait pour régler ça, c'est qu'on a élevé ça. À, on, au même niveau que justement les features qu'on développait pour montrer hey c'est de l'effort ça aussi, ça nous demande du temps, puis le temps qu'on met là on ne le met pas à, à livrer de la valeur d'affaires, mais ça supporte la livraison de la valeur d'affaires puis là on a rendu justice à tout le monde dans l'équipe.
2: Ouais, moi mon problème c'est on va juste revenir à Square, l'exemple Square là, c'est il faut que je rajoute un paiement, je vais refactorer la prochaine mais puis moi d'un point de vue technique, ma question, ma réponse c'est je ne veux pas que tu me dises, « Ah oh non, tu refactoreras plus tard. » Je ne veux pas me faire dire que c'est un élément de priorité. Si tu me mets une, une affaire de, de paiement, je vais refactorer la chose parce qu'en tant que technicien, c'est ma job.
0: Ben, moi, j'ai plusieurs bémols dans tout ça. Là. Puis honnêtement, ça dépend un petit peu aussi de toute la culture de l'équipe et euh, de, de où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu veux avoir probablement une épique. Qui, qui, euh, qui va probablement justement capturer cette composition-là de « debt, feature, euh, product quality » que tu dois amener vers la production. Puis c'est vraiment cette, cette épique-là qui va représenter au, au bout ton, ton, ton plus gros morceau de valeur, tu sais. Puis que, que, tu, ton refactor, que tu fasses un refactoring incrémental à l'intérieur de ta « story feature », je n'ai pas de problème avec ça, euh, par contre, si tu as un morceau que tu dois faire en premier, qu'on est capable de, de dire, OK, tu pars là, tu arrêtes là, le morceau, c'est qu'on rend plus testable cette partie-là. On va améliorer la qualité forcément en faisant ça. Ça peut devenir une, une dette technique intéressante à justement rendre visible par elle-même et de, de faire la dépendance vers l'autre. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est le technicien qui décide. Ce n'est pas, et pas voilà, une décision de... Mais c'est exactement ça, Jean-Philippe, le, le, le point de dire que la dette ne vient pas d'un client, donc ne, ne viendra pas du product management, va venir d'une entité technique et, et va justement être validée par une entité technique. Donc, c'est pour ça que quand on arrive et qu'on dit je vais prioriser la dette technique, ne va pas faire ça avec un product manager. Tu dois le faire avec quelqu'un de technique dans ton équipe il faut que tu détermines ensemble. Tu sais, des fois, il va y avoir des dettes que, qui ne sont pas nécessairement reliées à, 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 ouais. à des fonctionnalités en particulier. Tu vas avoir des dettes qui vont être plus sur le pipeline, tu vas avoir des dettes qui vont être plus en termes d'infrastructure, tu vas avoir plus ce, ce genre de dettes-là, puis tu vas peut-être décider que celle-là va s'asseoir un petit peu, on va attendre au prochain sprint, puis tu vas en avoir d'autres, tu vas dire non, non, ça, il faut que ça rentre au prochain sprint parce qu'on va en avoir besoin après ça pour telle ou telle, telle affaire, ça va générer telle ou telle, telle affaire, ça va débloquer telle, telle autre chose. Donc, c'est là où est-ce que tu as besoin d'avoir un tech lead avec toi ou un architecte ou quelqu'un qui connaît vraiment bien le code, justement, que ça fait peut-être plus que trois mois qu'il est dans la compagnie, qui va pouvoir aider justement le PO à dire, ouais ça, ça, ça fait plus de sens qu'on le priorise par rapport à, à une autre story de technique. Fait que… Mais tu as dit PO, là? Oui. Bien, le PO, parce que le PO est, est ultimement, selon l'agile, encore une fois c'est le PO qui va prioriser le backlog. Fait que, mais c'est ça, a... ben, ça, ça mon
2: point. Mon okay, point, c'est que les mais... stories techniques n'ont pas d'affaires dans le backlog. C'est ça mon point. Si j'étais tout seul, je dirais oui, mais j'ai une couple d'autres personnes qui disent dans ton backlog, c'est des fonctionnalités. Est-ce que tu aides ta compagnie? Est-ce que tu vas tuer ta compagnie?
0: Moi, personnellement, je suis pas mal plus sur euh, le fait que tu veux être capable d'analyser toute ta capacité, tout ton sprint backlog correctement en une seule place. Tu veux rendre visible tous les, 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 les morceaux de travail que ton équipe doit faire pour faire en sorte que ton produit va voir le jour en production d'une manière convenable. Donc Pour moi, c'est cette partie-là qui va me driver pas mal plus. Puis À ce moment-là, je vais mettre une valeur vraiment intéressante sur la dette technique qui va me permettre de débloquer des, des, des goulots d'étranglement, des, des, qui va me permettre de débloquer des impediments, qui va me débloquer d'autres valeurs que je vais être capable de faire. Des fois, en faisant un refactoring, tu es capable d'avoir trois, quatre story features qui se débloquent automatiquement, qui sont beaucoup plus rapides à faire que, que, que d'essayer d'avoir fait ce refactoring incrémental-là, feature par feature. Des fois, moi, moi le refactoring incrémental, où est-ce qu'à l'intérieur de chacune des features, tu, tu fais un petit peu de refactoring, puis j'adore ça. Mais il y, a, il y a des situations, puis des fois, dans le cas de Legacy, on en rencontre. Tu as des situations, tu dois faire un espèce de, de refactoring un peu plus important pour arriver à enabler certaines fonctionnalités par la suite que tu veux faire puis sans faire exploser justement l'horloge. Je pense que tu viens de toucher un détail hyper important, parce
1: que moi, c'est là où je voulais m'en aller euh, tout de suite après. Là, ça va dépendre, encore ouais. une fois. Est-ce que la taille du refactoring est substantielle ou pas? Si c'est quelque chose <rire> que tu peux faire à l'intérieur d'un story puis que ça ne vient pas changer de façon drastique l'envergure le, de l'effort que tu as besoin de déployer, fais pas, fais pas une autre tâche euh, ou un autre story pour ça. Tout à fait d'accord avec toi, JP. Par contre, si c'est comme mm -hmm. euh, euh, Martin vient de le décrire, dé ben, ça peut être intéressant de l'isoler. Je t'explique pourquoi. Avec le flow distribution qu'on parlait tantôt, tu vas voir quel genre d'éléments sont priorisés, des risques, des... dettes, des des Les quatre autres aussi, là, je ne me, me rappelle pas par cœur comment c'est un peu tard. Mais euh, <rire> bref, ça, ça va être priorisé, puis ça va te montrer la répartition de sur quoi tu travailles. Le feedback, c'est tout le temps une question de feedback-loop. On veut apprendre, on veut, on veut s'améliorer, tout ça, en prenant ces gros refacteurs-là. Puis en les isolant dans un élément de dette, tu vas voir que tu passes du temps, pas à développer nécessairement ta feature, mais à payer une dette pour être capable d'être plus efficace à travailler sur cette feature-là. Puis ça, ça va donner de la visibilité sur ce fait-là, de l'avoir isolé comme ça. Puis après ça, le feedback loop va te faire faire de l'introspection, puis il va te dire, hé. Hey, peut-être qu'on n'est pas assez tête sur nos normes de qualité, nos standards, euh, nos Pardon. revues de code ou peu importe, puis ça va te permettre d'activer des, des action items pour aller améliorer ces zones-là puis éviter ce genre de situation-là pour le futur. Tu
2: comprends? Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que je suis encore euh, plus agressif que ça, je pense. Moi. <rire> je, pense vraiment, je pense vraiment que tu peux avoir un backlog de choses qu'on se dit qu'il faut absolument faire, que le PO voit jamais. Il t'est fait passer ces systèmes-là, mais, mais quand tu disais tantôt Team Lead, ces gens-là, pour bien entendu s'assurer que ce n'est pas le fantasme de je vais créer un nouveau framework Corba, euh, que tu jases ensemble et que tu dises ah oui, non, ça, 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 ça serait un bon moment pour faire ça, c'est à peu près là que je l'arrêterai, moi. C'est pour ça que je, tu, tu peux donner toute la visibilité que tu veux, mais. Tu sais, ta dette technique que tu dis à toutes les fois qu'on rajoute une nouvelle, une nouvelle méthode de paiement, parce qu'on garde cet élément-là, on pourrait parler d'autres choses, mais si tu, tu, tu fais cette nouvelle affaire-là, si on en rajoute une cinquième ou une sixième façon, tout ce que tu fais, c'est ajouter de la dette technique. Puis ça, c'est pas exprimé dans ton value stream. Mais quand, Tant un... que ton, quand ton PO décide, oh non, non, on fera pas l'affaire qui est à faire là, tu rajoutes de la dette. Puis on ne met pas le plus 5 cents sur le, la dette que le monde sait que tout le monde est là. Je n'ai pas l'impression que c'est non plus entièrement transparent faire ça.
1: Mais Quand ça nous arrive, ça c'est parce qu'on ne fait pas une bonne job avec le PO d'y expliquer la valeur d'affaires, de prioriser ces stories techniques-là. Il y a, y a tout le volet où on veut installer un climat de confiance Mm -hmm. Puis, euh, on veut s'assurer qu'ils comprennent bien les enjeux techniques. Donc, oui, tu sais, avoir l'aval de ton euh, tech lead sur, ben, c'est important de passer ce, ce volet-là technique parce que ça va, ça va nous faciliter la vie sur un paquet d'affaires. Puis, lui, après ça, la priorisation, c'est un truc d'équipe, hein? Oui. Le final C, c'est le PO qui l'a, mais on y participe tous, puis c'est notre responsabilité de l'influencer dans le bon sens. Puis quand on a un respect mutuel, puis on a établi une confiance, bien, le PO, s'il voit à un moment donné, là, que c'est important pour nous autres, puis on, on pousse fort, puis on dit, hey, « ça, il faut, faut absolument le faire maintenant. » Mais quand il y a une relation de confiance qui est établie, là, je peux te le dire pour l'avoir vécu, le PO, il, il, il va dire, « Je vous fais confiance, il n'y a aucun problème, mettez-le dans, dans le prochain sprint. » Mais ça, c'est une relation qui se développe,
0: Puis à ce moment-là, en étant dans le sprint, tu es capable de le traquer en termes de capacité d'équipe. Tu es capable de faire plein de choses avec ça. Fait que pour moi, la visibilité de l'avoir dans le sprint, elle est énorme. Je, encore ça, là, pas que
2: je ne dis pas qu'il qu n'est pas visible dans le sprint. Je dis que les personnes qui décident des choses techniques, c'est les techniciens.
0: Ben ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
2: <rire> là,
0: je... euh... <rire> On a ah, l'air à chicaner, mais on ne chicanne pas tant que ça. Là. ça non, difficile. non, non, pas du tout. En, <rire> en, fait, pis, pis, en fait, ce qui est intéressant, euh, si j'en viens un peu au value stream management, c'est que j'ai parlé des quatre catégories d'affaires. J'ai parlé des, des flow items qui passent à travers value stream. J'ai parlé de flow time, de flow distribution, mais là où est-ce que ça devient aussi intéressant, c'est quand tu vas aller analyser les cinq métriques, le flow velocity, le flow load, le flow euh, efficiency, et euh, le, le, la distribution et le temps, tu vas les analyser contre tes business results. Et c'est là où est-ce que tu vas enabler un, une loupe incroyable d'introspection. Puis là, les trois piliers agiles reviennent le, le, le fait de dire transparence, adapte, euh, inspecte et n'adapte. Oui, c'est ouais, ça. Bien, c est, c est, c est, ces trois piliers-là viennent vraiment prendre tout son sens. Puis, on parle à ce moment du cycle de Deming, l'espèce de plan, do, act, etc. Donc, plan, do, check, act, bon, ben on, 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 on va enabler ça faire là mais à un niveau vraiment systémique. Donc, le, le ça devient un aspect productivité vraiment et franchement intéressant. Donc, là, on est capable d'enabler un à quatre truc. Si on rentre là-dedans des cas de product operation, où est-ce que justement on va être capable d'aller nibler euh, euh, comment est-ce que notre produit fait sur le marché, puis on va être capable de ramener ça dans nos, dans nos métriques produits, dans nos résultats d'affaires, on va être capable de pouvoir aller chercher énormément de trucs, on va être capable de libérer des, des, nouvelles, des nouvelles fonctionnalités, on va être capable de dire OK, non, là, le problème, c'est côté qualité, il faut aller faut l'adresser. On va aligner la stratégie d'affaires et le, le flow distribution en fonction de ce qu'on va voir justement sur la production. qu'il y a une espèce d'aspect systémique extrêmement puissant à ça. Et, et de là, le fait de dire, OK, uh, driving DevOps with value stream management.
1: Bien, toute la, la corrélation entre les, les métriques de développement et les métriques d'affaires, puis de voir comment un influence l'autre, c'est ça aussi qui, qui, qui devient super intéressant. Oui. Je t'écoute parler de euh, Value Stream Management, plus je reconnais ce que j'ai lu dans Project to Product. Euh, oui. Je m'en voudrais qu'on finisse notre discussion sans parler du euh, Value Stream Network parce que moi, je suis en train de travailler sur oui. ça un petit peu. On veut passer de, pro euh, de projet à produit. Qu'est-ce qu'un produit? Euh, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Puis bon, j'ai ma définition, j'ai ma façon d'en parler qui se raffine tranquillement, pas vite. Puis j'aimerais ça avoir un peu euh, ton, ton aval là-dessus euh, avant peut-être de partager puis de, de comparer un peu comment moi je, je me suis fait une tête là-dessus.
0: Ah, ça, c'est un sujet extrêmement euh, sensible pour moi. Là. Okay. Euh, la, la partie project, euh, en, en partant, quand j'entends le mot projet puis le mot euh, logiciel dans les, dans les mêmes discussions, les arrêts ma phrase tout de suite, parce que je, je pense que je suis arrivé à un point où est -ce que, là je, je reconnais que tu devrais vraiment driver tout ça comme des produits et des services. Et, et, et je, je, je voudrais qu'on arrête de parler de projet. J'aimerais ça qu'on arrête de parler de, de temps fini entre X et Y. Mais bon, c'est la réalité quand même dans laquelle on est. Il faut dealer avec. C'est un monde hybride aujourd'hui. Alors, quand on parle d'un projet, pour moi, ça, ça sonne tout de suite qu'au niveau du budget, au niveau du temps, on va fixer une date, on va analyser ça selon le, un coût qu'on a associé à ce projet-là. On va répartir... Euh, notre enveloppe budgétaire en fonction de ça. Donc, on va commencer à traquer la date et la complétion. Ça peut fonctionner si on construit un gratte-ciel. Mais tu dans le cadre d'un projet logiciel, là, euh, pour, pour le nommer de cette manière-là, ben, dans le cadre d'un logiciel, on s'entend qu'il y a beaucoup de dépendances inconnues dans à peu près tous les, les logiciels qu'on qu développe. Et c'est justement cet aspect-là qui va faire que, oui, je, je, je vais déborder du temps, c'est presque sûr et certain. Et après ça, ce n'est pas parce que je suis à 100 complété que, que je réponds aux besoins. Donc, la façon de gérer en partant, elle n'est pas bonne. T'sais, la façon de voir ça, la, la manière dont le projet est structuré, la, sur, sur quoi on se base avec le projet, bien, ça ne se cadre pas avec un, un, un projet logiciel.
1: On ne peut pas mm -hmm. contrôler, autrement dit, de l'inconnu. Parce que si on se fie au modèle, euh, si on se base sur le framework de Kenevin, euh, on n'est pas dans le simple. D'où oh. la charge de projet a été créée euh, à travers le taylorisme là, pour justement contrôler des choses qui sont répétables, qui sont stables, où est-ce que les gens sont interchangeables, tu peux apprendre ta job en cinq minutes, tu vas la faire aussi bien que l'autre qui était là avant toi, etc., Là, on est dans le work of knowledge, on est dans la complexité. On se situe complètement ailleurs, il faut faire des expérimentations pour découvrir, pour avancer, pour recalibrer. Fait on ne peut pas
0: contrôler l'inconnu. Oui, non, tu as, as, as tout à fait raison. Puis, euh, c'est ça, tu sais, moi, t'sais, quand on parlait du plan de projet puis des Gantt Chart et compagnie, bien, ça a été développé à côté, tu il a développé ça à côté de Taylor. Là. C est, c est, c est, c est, ça remonte à ce temps-là. Cent euh, ans plus tard, on est encore à parler de ça, on en, est encore en, en train d'essayer d'utiliser ça dans le domaine logiciel, puis ça ne marche pas. Puis L'autre aspect, c'est qu'il y a eu des études de marché qui ont sorti puis qui ont, qui ont montré que les, les, le, un produit logiciel, c'est vraiment que dans, dans notre monde, la, le, la taxonomie à prendre une décision, elle est du, du niveau complexe à chaotique. Donc, ma moi, quand je venais pour prendre une décision dans le domaine logiciel, ce n'est pas simple. En gros, c'est ça que ça dit, cette étude de marché-là. Ce n'est pas simple. Puis, ça ne sera même pas difficile. Ça, ça va être de l'ordre de complexe à chaotique. Là. Alors, comment je peux faire justement pour prendre des décisions dès le départ puis de baser tout le reste de ma chaîne là-dessus je ne sais pas comment on peut arriver à faire ça, honnêtement, sans se sans, sans tromper. Il faut avoir une méchante bonne intuition en partant.
1: Il ben, faut pas être ça. vraiment
0: guidé par... Juste pour
1: être clair, ce n'est pas tout notre job qui se trouve dans ce cadran-là, mais il y en a une maudite bonne partie. C'est ça, exactement. Il y a exactement. des choses qui sont simples. On a des meilleures pratiques pour certains trucs en TI. Euh, y, on a des choses qui sont compliquées où on a des bonnes pratiques. Ça, ça va, on, on, peut, on peut suivre un peu, mais souvent, on se situe dans le complexe ou dans le chaotique, comme tu dis, puis là, les, les pratiques sont émergentes ou inexistantes, puis il faut expérimenter pour découvrir, il faut que ça émerge, grosso modo, puis on... on ça, ça se contrôle pas, ça se fait à petits pas. C'est pour ça qu'on parle. On insiste tellement en DevOps, en agilité, peu importe. On, a, on insiste sur les petits loads, avancer, faire des petites livraisons De régulièrement ouais. pour apprendre, puis mettre des feedbacks.
0: Tout ça s'attache avec, euh, avec cette pensée-là. Exactement. Donc, tu sais, si tu prends le modèle produit, là, tu es vraiment basé sur le fait que tu vas investir dans une unité d'affaires qui va évoluer à travers le temps puis qui va vraiment venir répondre à des besoins utilisateurs. On n'est pas du tout basé sur le temps et, et, euh, et le budget. Des le... besoins qui
1: évoluent et qui changent dans le temps et qu'on comprend mal parce qu'on euh, a eu une discussion, on pense qu'on a compris puis là, bien, on, on, on rapporte ça à quelqu'un, qui rapporte ça à quelqu'un, qui le fait implémenter par une autre personne, là, il y a, il y a, le message se dilue, se, se transforme au fil du temps, puis après ça, bien, on revient vers le client, on n'est pas tout à fait là. Si ce feedback-là prend un an ou deux, ouch, ça fait C'est hallucinant comment, quand
2: on fait du... Tu sais, ça, ça vient tout de l'idée de... Il y a des développeurs qui vont être capable de faire un script dans un temps raisonnablement prévisible, Si right? tu dis, fais-moi un script qui fait ben, on va faire une heure, puis là, on dirait qu'automatiquement, dans la tête des gens, ils disent bien, mille scripts, ça va te prendre mille fois ça. Là, tu te rends compte, bien non, ils travaillent tous dans la même base de données, ces scripts-là, ils vont tous interférer les uns avec les autres. C'est certain que ça ne marchera pas comme on... Il y a comme une, une espèce de linéarité qui s'installe dans la tête de certaines personnes qui se disent, ben si tu es capable de faire ça en une heure, tu sais que tu es capable de faire en deux, tu sais que es capable de faire en quatre. Après ça, tu montes ça jusqu'à 1024, puis là, tu te rends compte, non, à un moment donné, ça le bordel point.
1: La, la complexité fait. est exponentielle, c'est ça le problème. On tend vers l'infini, plus il y a de facteurs, puis c'est ça, ça qui arrive quand on est dans la complexité, c'est qu'il y a tellement de facteurs, c'est tellement compliqué. On n'arrive pas à embrasser tout le problème d'un seul regard, puis de, de, de faire du sens de tout ça en même temps. C'est presque impossible. donc C'est pour ça que ça doit être fait sous mode d'expérimentation. On a un système très complexe puis on n'est pas capable de s'expliquer toutes les relations. Mais là, on, on poke un peu puis on voit comment ça bouge, comment ça réagit. Puis après ça, on poke d'une autre façon. Puis là, on avance un peu là-dedans puis on apprend au fil. Là,
2: je ne sais pas si on utilise le même terme, mais le problème, c'est le problème et le besoin qu'on essaie de régler avec le problème change en même temps. Mm -hmm. En plus. C'est là que c'est... Moi, n'importe te... qui... Tu te demandes combien de temps ça va te prendre, un projet qui est plus que 1000 lignes, tu fais comme... <rire> Cela oui. dit, en construction avec, tu demandes n'importe qui en construction, il va tout le temps te répondre deux semaines, il pourrait te répondre six mois rendu là. là. Tu
0: sais, deux, oui, six... tout à fait, mais, mais les recettes sont un peu mieux ancrées. Que... Oui, oui,
1: oui.
2: <rire> J'ai en...
0: fait science... faire ma salle de bain
2: ici, là, ma salle de bain ici. Oh, il oui, y avait vous vous deux de temps, semaines,
1: bien. ça a pris quatre semaines. C'est ben, 100% d'erreur, ça. C'est oh. ça que j'allais dire, c'est une science qui a évoluer à travers les âges depuis beaucoup plus longtemps que la nôtre, malgré qu'il y ait des best practices, qu'il y ait des standards, des regarde, le pont Champlain, c'en oui. est un bon exemple. Là. Il y en a plein des constructions là, qui, qui sont traditionnelles, mais qui amènent leur lot d'imprévisibilité aussi. Imagine-nous comment notre science, no, 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 notre science, on va l'appeler comme ça, euh, oui. est jeune et qu'on est on est en train de construire tout ça. mon okay. dernier,
2: dernier commentaire là-dessus, c'est avant, quand quelqu'un construisait quelque chose, il arrivait avec tout son staff et il faisait tout. Il arrivait avec une équipe de 50 personnes, il le faisait. Il n'y avait pas d'interaction. C'était lui qui allait chercher les morceaux et il faisait, moi, ma, ma salle de bain. Il y a un gars qui faisait le plancher, un gars qui faisait la plomberie, un gars qui faisait le... Puis ça, c'est le gars du plancher. Je ne peux pas venir avant que le gars ait fini l'électricité. Ah, OK, mais là, si le gars manque l'électricité, il est en retard un peu, mais ben là, tout déboule, tu sais. Et c'est ça qu'on vit, nous autres, 100 du temps. Je veux dire, il y a tout le temps un gars qui fait la plomberie, il y a tout le ben, temps un love. gars qui fait la les... ouais.
0: plomberie. Bon, oui. Si on parle de, de pivoter à cette heure là-dedans, tu sais, dans un modèle projet, c'est l'enfer. Dans un modèle produit c'est juste une itération de plus, mais dans une direction différente, puis on va peut-être aller expérimenter quelque chose. Fait que toute vie peut devenir une, une expérimentation. Et là, on est aligné avec les valeurs du DevOps, justement, de dire, avec la troisième voie, de dire c'est de l'expérimentation continue, c'est de l'apprentissage continu. Donc, pour moi, le, le, le fait de, parti, de, de parler de produits et ou services logiciels, ça, ça, ça évoque énormément plus, ça, éno ça évoque une mentalité DevOps derrière, ça évoque euh, on, on va arriver à quelque chose que l'utilisateur va pouvoir apprécier, va pouvoir utiliser, pas mal plus que partir en mode projet. Euh, ceci dit, comme on dit tantôt, ça reste un, un, un monde hybride. Je, je le sais, il y a certaines affaires, tu vas partir à un petit projet de site, tu vas, oui, je comprends ça. Ça va arriver, il va en avoir, ok, c'est correct. Mais je parle vraiment là, quand je parle d'un produit, je parle. Le truc qui va rouler en production, que tu vas avoir des revenus avec puis que tu vas avoir des utilisateurs, c'est de ça que je parle. Une plateforme DevOps qui fait de, du déploiement puis qui fait certaines affaires pour les développeurs, c'est un produit, c'est un, un service interne, mais ça reste un service. Mm -hmm. Ça reste un value stream qui est associé à, à toute cette affaire-là. Un ou des value streams. Et c'est là le fait que de dire que, je parlais de Network tantôt. Mickerson a eu cette épiphanie-là à un de dire, le modèle qu'on qu qu voit là, de la, la, la chaîne automobile, là, il est peut-être un peu simpliste. Euh, la réalité, elle n'est pas là. Et c'est totalement vrai. La, la, on, peut, on peut imaginer un ValueSphere de manière abstraite, de manière très, très haut niveau, comme étant juste une ligne. Mais quand tu commences à, à regarder un peu ce qui se passe, tu vas te rendre compte qu'il y a un paquet d'artefacts, un paquet d'outils qui sont utilisés pour arriver à faire, à faire bouger ce value stream-là. Et c'est là où est-ce que le value stream, c'est le sel d'activité et tu vas te retrouver au bout de la ligne à dire oh, finalement, j'ai besoin d'un réseau de value stream parce que j'ai besoin de telle composante qui est dépendante de telle autre composante. Puis là, quand tu arrives dans une architecture distribuée, c'est encore pire. Tu as besoin de tout pour en faire en sorte que, que, que ça fonctionne puis que l'utilisateur soit bien servi, t'sais. Ouais, je travaille avec un institut puis on
1: essaie justement de faire du sens de tout ça. Puis il y a, y a tout ce concept-là. je, je l'avais vécu ailleurs avant euh, parce que bon, ce n'est pas, pas d'hier qu'on essaie de passer de projet à produit. Puis c'est un peu la mode. Là. Ça fait déjà, quoi, 4-5 ans que le livre est sorti. Oui. Euh, puis c'est ça. On a bien de la misère à trouver c'est quoi un produit puis à nommer les produits. Puis je vais un exemple. Moi, il y avait un VP, une fois ça m'a fait très. Il avait décidé ça, lui, que on a toutes ces applications-là, on a tous ces projets-là. Les produits, c'est tous ces projets-là, c'est des produits. Puis boum, on avait fini. On est passé à produits. Ça ne marche pas comme ça. il y a toute
0: une mentalité derrière. On a
1: commencé, Ben oui ça en plus, mais juste de, oui. plus de faire le découpage. Puis là, moi, j'ai commencé à, à me poser des questions pour essayer d'expliquer ça à des gens. Puis à, tu me corrigeras si, si, si ça ne s'aligne pas avec comment tu le vois. Là, je serais vraiment intéressé d'avoir ton, ton feedback là-dessus. Mais moi, je n'ai pas le vocabulaire, fait que j'ai appelé ça euh, « méta-produit versus produit ». Puis je m'explique, là, c'est que, tu sais, prends un, un, un produit genre... Euh, N'importe quoi, Amazon. OK? Amazon.ca, pour moi, c'est un méta-produit. Okay? Puis mm -hmm. en arrière de ça, tu as plein de petits produits qui vont interagir ensemble pour permettre à ce méta-produit-là d'exister. Autrement dit, mm -hmm. de dire que Amazon c'est un produit, c'est de la sursimplification. Donc, quand tu veux fait. voir comment les équipes de développement vont être organisées, factorisées pour être capable de créer Amazon.ca, ben, il y a fort à parier que, bon, on connaît Amazon, on, on se doute pas mal que c'est fait en microservices en arrière, puis tout ça. Il va y avoir des équipes qui vont être indépendantes avec un code base indépendant, qui vont être autonomes à travers ça, qui vont déployer leur truc, puis l'opérationnaliser, puis ils vont avoir une, un bout de l'histoire. Ils vont faire la recherche, ils vont faire le cart, ils vont faire le fulfillment, peu importe quoi. Il personne. Le bout en bout n'est pas nécessairement. Genre l'expérience usagée bout en bout, parce que c'est tellement de logiciels qui est impliqué que ça ne fait pas de sens. C'est trop de charges cognitive on ne pourrait pas demander à une équipe de faire ce bout en bout-là. Par contre, quand tu regardes ça en petits fragments ou agrégations de produits, donc tu as le méta-produit qui est le site que tout le monde voit, unifié mm -hmm. puis tu le découples, tu le factorises en plein de petits produits, là, ça commence à faire plus de sens. Là, tu as mm -hmm. des équipes qui sont capables de gérer bout en bout leurs services, puis qui vont faire des tests bout en bout sur leurs services et compagnie. Puis en définissant des interfaces publiques qui font, qui font du sens puis qui sont stables, on arrive à créer de l'indépendance, de l'autonomie au niveau du développement, de, du déploiement et compagnie, puis c'est ça pour moi le Value Stream Network. Comment tu vois ça, toi? Je,
0: je le vois exactement de la même façon, parce que tu as super bien écrit, euh, puis je dirais même que dans certaines situations, tu vas vouloir, tu vas avoir des composantes qui vont en dépendre de d'autres, même dans ton petit service, puis dans ton bout en bout à toi, puis tu vas peut-être devoir déployer en premier lieu, ces composantes-là ou ces dépendances-là en premier. Fait que, tu, sais, tu vas te retrouver au final. En fait, ça, c'est là où est-ce que le, le Flow Framework embarque et, et c'est encore une fois une autre des parties du livre de, de, de Mick Kirsten, mais dans le Flow Framework, on vient vraiment définir justement cet aspect-là où est-ce qu'on on, on fait l'analyse des outils utilisés, on fait l'analyse après ça des artefacts qui sont produits par ces outils-là. Mais pourquoi qu'on fait cette analyse d'artefacts-là? Justement, c'est pour trouver le réseau de value stream. Parce que, dans le fond, si j'ai besoin d'artefactory, mais, mais j'ai besoin de la partie euh, Python, j'ai besoin de la partie Docker, j'ai besoin... Bon, mais Artifactory, il y a, il y a tout dedans. Tu sais, on s'entend, là. Et tu peux tout mettre dedans. Mais, c est, c est, mettons, c'est peut-être pas le, le meilleur exemple avec Artifactory, mais, mais l'idée, c'est que chaque type d'artefacts de, 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 que je vais aller mettre dedans, va se retrouver dans le fond à être euh, des artefacts qui sont droppés probablement par un value stream quelque part, par un pipeline quelque part. Et c'est mode de tout ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Euh, on, parlait, on a déjà parlé de pratiques de CI. Une des pratiques que moi, j'avais beaucoup aimé, c'était de fait d'utiliser Docker comme une machine de build. Tu, tu, tu mets dans le fond, tu utilises un container pour... Euh, pour mettre dans le fond à l'intérieur du container tout, tout, ce que, tout ce que tu dois rouler en termes de CI, puis tu output du container, tu te mets un, un mount en output, puis tu output de là tous les, les, les résultats. Et, et, et c'est ça que tu produis, tu publies après ça dans ton outil de CI, mais l'idée, c'est que là, tu n'es plus dépendant d'aucune machine de build. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est que Docker, merci, bonsoir, ou tu installes ContainerD, ou whatever, mais tu installes ton, ton runtime de container, puis tu es, es en business. T'sais. Alors, c'est là où est-ce que ton, 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 tes artefacts, dans le fond, vont te donner beaucoup d'informations sur ton réseau fait que, sur ton réseau de value stream. Fait que, je pense que ça pourrait être une façon que tu pourrais peut-être essayer de découvrir tes, ton réseau de value stream de cette manière-là, regarde les artefacts. C'est cool. une des méthodes qui est utilisée. Puis quand j'utilise le terme
1: méta-produit, euh, y t tu un dans le livre de Mick ou ailleurs, y a, a
0: tu un, un, un terme plus mainstream qui est utilisé pour décrire ça? En fait, euh, euh, sur le site de Tastop, entre autres, là, je, je, je les nomme eux autres, mais il euh, y en a d'autres, je pense qu'il y a Plutora aussi qui l'a défini, mais ils ont caractérisé les types de produits que tu peux avoir. Puis, tu as le, le produit de petits produits, tu as les, les produits internes qui servent à supporter un autre produit, tu as, as les librairies, as, en tout cas, ils ont défini une coupe de, 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 de types de produits comme ça, et, et probablement que tu vas trouver toute cette information-là. Je ne l'ai pas là, top of t'a de ma Je voulais juste une piste, merci. Tout à fait, dans, dans les ressources, en fait, ils ont une section ressources euh, sur leur site, puis tu vas trouver ce genre d'informations-là dans cette section -là. Génial, génial. Hey, man, c'est malade. Bon, va falloir qu'on se reparle parce que...
1: <rire> As, tu as touché ton truc sur le Docker, c'est peut-être parce qu'il est 10h50, là, mais tu, tu me fais comme Nice, mais je ne suis pas trop sûr comment ça marche cette affaire-là. J'ai envie d'en savoir plus. Il va falloir vraiment qu'on se rejase et qu'on on, approfondisse. J'ai l'impression ça ressemble beaucoup à mon premier voyage en, en backpack, ce qu'on vient de faire. On, on, on s'est promené beaucoup. Puis là, j'ai l'impression que la prochaine fois, on va revenir en voyage et on va approfondir à une place, puis on va s'installer comme du monde. Là.
0: Ah, il y avait beaucoup d'informations, effectivement, puis d'arriver euh, à tout sortir. Il y a des affaires aussi, moi aussi, que j'ai ressorti de loin dans ma tête, là, fait que, ouais. Cool. Hey, un
1: gros merci, Martin. C'était vraiment intéressant, sérieux. On a fait du chemin, hein, s'il vous plaît. Euh, okay. Écoute, tu reviens quand tu veux. C'était bien plaisant de te jaser, puis euh, hey, ben, je, vais, je vais te dire bonne soirée.
0: <rire> ben, merci, ça a été un plaisir de jaser avec vous autres, les gars. puis euh, Merci vraiment, ça a été vraiment le fun d'être sur votre podcast. Ouh. Merci.